0: Du kennst auch dieses Spider-Man-Meme, das so, mhm. wo so zwei Spider-Mans aufeinander zeigen, ne? mhm. und Da waren sieben Spider-Mans, auf jedem Spider-Man war ein Logo von einem Fußballclub in Deutschland und da war die Frage, wer ist der größte Chaos-Club? Mhm. Und da waren dann halt unter anderem Kaiserslautern, Schalke, Hertha und so, ne? Und natürlich, ja, auch der HSV. <lacht> und ja. ich habe ihm halt, hab halt auch gesagt, ne? Also ohne Scheiß. Es ist, als ob die da wirklich tagen einmal im Monat und überlegen, was die wieder machen können. Komm ja. dann mal, keine Ahnung, dann, dann lass doch einfach wieder mal ein paar Spiele in der 90. verspielen oder sowas, ne? oder lass mal Trainer rausschmeißen. Aber jetzt, jetzt mussten sie mit was Großem kommen, weil ich meine, Hertha ist nicht mehr der mitgliederstärkste Club in Berlin, Kaiserslautern hat jetzt Antwerpen als Trainer und Schalke allgemein, jetzt musste der HSV nachlegen und mhm. meine frist ähm, Ich finde das ganz lustig, dass wir jetzt über solche Sachen auch reden können, weil letztes Mal hatten wir auch den Pokal, ne? der dann nebenbei live lief. Achso, da fällt mir ein, ich wollte noch Flash-Score anmachen, weil der gleich Champions League beginnt. Für dich nicht ganz unerhebliches Spiel. Ich eure
1: Konferenz hier an. Oh, stark.
0: Die Möglichkeit habe ich hier jetzt nicht, aber ich lasse mal den Ticker dann hier nebenbei. offen Egal, auf jeden Fall kann man sowas jetzt mit reinfließen lassen. Wenn du wenn du mal überlegst, dass wir zur Anfangszeit, wo wir Folgen vorproduziert haben, ähm, was wir da quasi erstmal wochenlang oder monatelang nicht aufzeichnen mussten mhm. und alles noch so Konserve war. Ja. Ich weiß ja, noch ich glaub, also
1: alles was wir ja auch hier live mit reinnehmen ist ja auch alles Nostalgie, ne? mhm. Also irgendwann
0: irgendwann ja. Ja, ich finde das total cool. Also ich weiß noch ich glaube ich glaube das war die dritte Folge mit Paris. Und ich glaube, das war da, wo auch der DFB-Pokal stattfand, wo Dresden gegen den HSV weiterkam, wenn ich mich nicht höre. wir mm. uns darüber auch mal kurz beömmelt haben. Und als die Folge erschienen ist, war das ja sowas von altbacken schon. Ja. Also, ja. Das kann uns jetzt nicht mehr passieren.
1: Nee, jetzt sind wir immer live und haut nach dabei.
0: Ja, und ich glaube, so nah am Ausstrahlungsdatum wie heute haben wir noch nicht aufgenommen, ne?
1: Ja, letztes Mal war es denn Dienstag, ne?
0: Ja, letztes Mal mhm. war es Dienstag. Ja. Wollen, wir, wollen wir es hinter uns bringen?
1: Ja, also ich, ich bin bereit.
0: Gut, dann Intro ab. Sechs Minuten noch. Bankdorfstadion in Bern. <Swim>
2: Pellegrino gegen K. So
0: für Borussia Dortmund 3 zu 2, Hier rasten alle aus. Ja moin, da sind ja. wir wieder.
1: Grüß Gott.
0: Grüß Gott. Mein Name ist Tobias Gürtler, Das habe ich letztes Mal nämlich gar nicht gesagt. Ach so? Und ja, ich habe das im Nachgang nochmal gehört. Die Leute wussten jetzt gar nicht, wer mit dir redet, aber wenigstens deinen Namen habe ich genannt, denn Ach, sehr auch gut. heute. Ja, das ist wichtig, ne? Heute auch, zu Folge 11 inzwischen, ist mir zugeschaltet Philipp Weikert. Guten Abend, Philipp Weigert.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Was haben Sie heute an, Herr Weigert?
1: Ich habe tatsächlich ein äh, hellrotes T-Shirt an. Von einem amerikanischen YouTuber, den ich folge.
0: Willst du Werbung machen für den YouTuber ganz schnell?
1: Ja, der heißt äh, Corner Ward. Beschäftigt sich mit Rasen und
0: so, Warte, Warte, warte Rasen. Schnell fahren oder Wiese?
1: Nee, äh, Wiese. Oh, nee, Wiese ja nicht. Es ist Rasen. Nein, aber du
0: weißt, was ich brauche.
1: Ja, also, nee, also das Grü der grüne Rasen. Ja? Also kann ich nur jedem empfehlen, der sich für Rasen interessiert, äh, sich den mal anzugucken, weil der hat, also was der mit seinem Boden und mit seinem Rasen macht, das ist schon sensationell gut.
0: Dein Leben klingt unfassbar aufregend, muss ich sagen.
1: Ähm, ist, du Seitdem ich ein Hausbesitzer bin und mich mit dem Thema, ne so eigener Garten und ne, eine Rasenfläche, ne du beschäftigst dich halt mit dem Thema. Weil ich will ja auch, dass ich hier einen perfekten Teppich habe, äh, wo ich mich drauf wohlfühle. Ne? Ja, ich kann, absolut. Ich, ich kann mir auch hier nur... Äh, weiß ich nicht, irgendwelche Sonnenblumen hinsetzen und äh, Butterblumen wachsen lassen, aber nee, ich will das grün haben, wie in M1, wie 54 in Bern zum Beispiel.
0: Ja? Also bei mir rennst du da offene Türen ein, also absolut, absolut sehe ich. Also
1: das muss ein Teppich sein. Ne?
0: <lacht> ja, okay, also bevor das hier ausartet, <lacht> wir jetzt tatsächlich darüber reden, wie Rasen sein sollte und wie nicht. Viel Spaß, alle, die sich jetzt wirklich dafür entscheiden, es auf YouTube zu gucken, für alle, die noch bleiben, Kann ich aber auch sagen, wir haben heute auch was mit Rasen vor. Wir reden ja. nämlich wieder über Fußball und da findet äh, das meiste auch auf Rasen statt, wenn wir jetzt nicht gerade in der Kreisliga auf Asche spielen. Ähm, und wir befinden uns dieses Mal gar nicht so weit in der Vergangenheit. Also letztes Mal waren wir auch schon... Ja, naja gut... 20 Jahre das ist es dann noch schon her gewesen. Ja. Aber da waren wir auch schon in den 2000er Jahren, würde ich sagen. Und jetzt sind wir ganz, ganz nah dran. Ähm, wir befinden uns nicht mal fünf Jahre in der Vergangenheit. Ich glaube, so nah waren wir noch nie an der Gegenwart.
1: Und. Na, ich, ach nee, Paris gegen Barca war 2016. Das war 16, 17, glaube ich. Das ja. war eine Saison davor,
0: ne? Eine Saison davor, ja. Genau, das hatte auch ich nämlich so. auch. In...
1: Mhm.
0: Ja, ja. Und wir. Wir finden uns also jetzt wie gesagt 2017, 2018, aber noch im Jahr 2017 und äh, sind da im Dezember gewesen. Das war am 10. Dezember, es war ein Sonntagsspiel, über das wir heute reden. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, sage ich mal wieder ganz kurz zur Transparenz. Es geht uns heute auch wieder in erster Linie um den, um den Typ, über den wir heute reden, über die Persönlichkeit. Ähm, auch aus aktuellem Anlass kann man sagen, da werden wir nachher noch darauf zu sprechen kommen, um wen es sich da handelt und warum wir den gewählt haben. Um, und wir haben dann wieder anhand dessen diesmal ein Spiel ausgewählt, ähnlich ne? wie es letzte äh, letzte Folge nicht letzte Woche, ne? die letzte Folge bei David Beckham der Fall war. Ne? So und also, um ja, bitte?
1: Also, um die Zeit noch mal kurz einzuordnen, das, äh, ist,
0: was wir jetzt vorhaben genau
1: genau also ja dann kann ich, kann ich ja gleich kurz beginnen bitte bitte der, der Hamburger V war erstklassig
0: ja, das hab ich, ich also, habe hier notiert, dass sie abgestiegen sind. Aber
1: ja, ja, naja, aber zu dem Zeitpunkt, also wo das Spiel stattfand, waren sie erst klassisch Und <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, Schalke das ist total. 4. Ich weiß, aus heutiger Sicht ist das total absurd, ne?
1: ja, weiß, ja, das ist wirklich, äh, das Schalke 04 ist zweiter geworden. <lacht>
0: das,
1: sorry. Ja. ja.
0: Ja, ja. Ja, das war. Das war schon eine kuriose Saison.
1: Ja, aber, also Schalke war ja auch echt nicht gut in der Saison, muss man ja, muss man ja sagen. Muss man aber sagen. alle anderen waren ja auch viel zu glatt, ne?
0: Ja, also Schalke definitiv, die haben halt sehr viele Knappelsiege geholt, haben, glaube ich, verteidigt wie die Berserke und hatten vorne halt immer mal wieder das nötige Quäntchen Glück.
1: Ja, das war ja die Tudesco-Saison. Also genau die erste, die ja. Die haben eh richtig. Ja, Scheiß, Fußball gespielt.
0: Ja, aber generell, die Saison war auf viel, viele Art und Weisen speziell. Also, ich meine, jetzt mal das Jahrhundert-Derby rausgenommen, das hat auch in der Saison stattgefunden. Ne? Darüber werden wir sowieso irgendwann nochmal reden. ne? Ja. Aber es war ja auch die erste Saison mit dem Videobeweis. Oh, das mhm. Ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Aber wusstest du das, oder also hattest du das auf dem Schirm, dass Bibiana Steinhaus in dieser Saison zum ersten Mal Schiedsrichterin in der Bundesliga war?
1: Ich dachte, es war später.
0: Ich dachte, das war früher.
1: Echt? Nee, ich, ich, also ich habe der zweite Liga auch gepfiffen, aber genau. erste Liga hätte ich jetzt gesagt, das war sogar später. Aber gut.
0: Also 17, 18 war die Saison vor der letzten Weltmeisterschaft. Die nächste Weltmeisterschaft wäre auch regulär noch nicht gewesen. Also, da hätte ich schon gedacht, dass du weißt nicht, schon ein bisschen früher mal gepfiffen hätte. Ja. Gut, wobei die letzte Weltmeisterschaft für uns ja nicht stattgefunden hat, bis auf die paar Sekunden, als Groß dagegen Schweden getroffen hat. Aber ansonsten gab es die Weltmeisterschaft im Prinzip ja gar nicht, ne?
1: Ja, das ist so.
0: Ja, ansonsten ähm, was gibt es noch zur Saison zu sagen? Bayern war Titelverteidiger, Puh. ja, na sowas. Äh. Ja. Torschützenkönig wurde am Ende Lewandowski, hm. meine Fresse. Also so viel hat sich gar nicht verändert seitdem. Ja. <lacht> bis auf das mit Schalke und Hamburg natürlich. Ne. Ähm, ja,
1: Stuttgart ist ja inzwischen auch wieder erstklassig.
0: Ja, damals, das war die Saison, wo Korkut übernommen hat und die fast nach Europa noch geführt hat. Mhm. Das ist auch ein, das ist auch für mich bis heute nicht erklärbar, wie das funktioniert hat. Und, ja, aber ja. das
1: hast du ja so oft gesehen, ne? Also äh, erinnere dich mal an Gladbach, die, die hat Favre dann, glaube ich, übernommen. Mhm hat sie dann vom Abstiegsplatz, glaube ich, also die, die Klasse noch gehalten und nächstes Jahr nach Europa geführt.
0: Ja, das war ja. der Aufschwung. Die haben das über die Relegation geschafft, den zu halten. Ah, ja, genau. Igor de Camago, sage ich da immer gerne.
1: Mhm. Aber
0: ähm, hier war es ja der Fall, dass er die innerhalb der Saison halt dahin geführt hat. Ja. Also er hat es ja nicht übernommen und im nächsten Jahr dahin geführt. Im ja. nächsten Jahr ja. hat er es wieder verbockt, wie immer. Aber da... Äh, hatte das innerhalb der Saison irgendwie geschafft, die da hinzuführen. Ansonsten gut Stöger kam für Bosch beim BVB, das war lustig. Kofeld hat in Bremen übernommen, heute noch da. Ne? Heinkes hat für Ancelotti übernommen, heute nicht mehr da. Ja. Ansonsten, das ist ungefähr so die Zeit, wo wir uns bewegen. Wie gesagt, ist nicht so lange her. Ähm, vielleicht noch erwähnenswert, der Videobeweis ging mir von Anfang an ziemlich auf den, auf den Keks. Muss ich sagen, das ist bis heute auch so, ich bin da kein Fan von. Da gab es aber diese eine Szene, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, das war Mainz gegen Freiburg und da gab es ein Handspiel kurz vor der Pause, hat der Winkmann aber nicht gesehen und dann hat er zur Halbzeit gepfiffen. Die Mannschaften sind Richtung Kabine gegangen, einige waren schon drin und dann hat Frau Steinhaus, um sie nochmal reinzuwerfen, sich nochmal gemeldet und hat gesagt, hier, der Herr Kempf hat Hand genommen, gibt Elfmeter und dann mussten die alle nochmal raus und diesen Elfmeter ausführen. Erinnerst du dich noch daran?
1: Ich dunkel. Also ich, ja, ich weiß, dass das mal war, aber hätte ich jetzt nicht sagen können, welches Spiel und, und, und so weiter.
0: Ja, und prinzipiell hätte man also auch alleine wegen dieses dieses Spiel heute nehmen können. Haben wir aber nicht. Aber wir haben Freiburg. Freiburg haben wir wirklich.
1: Ja, und ich glaube sogar noch ein eigenes reicheres Spiel. Ne?
0: Ein bisschen.
1: <lacht> ähm,
0: lass mal erstmal durchaus über Freiburg reden. Ne? Ja. Wie, wie die die dann so. Ja, zu der Zeit waren. Also, Freiburg hatte in der Saison davor halt überragend gespielt, ne. Kam, ähm, aus der Saison, wo sie siebter wurden, sich also für die Euroleague Qualifikation qualifiziert haben. Haben es aber nicht in die Euroleague geschafft. Haben gegen NK Donsale 1 zu 0 gewonnen. Zu Hause, aber im Rückspiel in Slowenien dann 2 zu 0 verloren und hat dann nicht gereicht, ne. Und, aus dieser starken Saison sind halt sind zwei Leistungsträger halt gegangen. Vincenzo Grifo ging nach Gladbach und Maximilian Philipp, das wirst du wissen, ging nach Dortmund. Ne? Ja, mega einkauf <lacht> Ja, aber ich muss sagen, viel mehr sind eigentlich auch von den großen Namen, sag ich mal, gar nicht gegangen. So, und dann kamen dafür Leute wie Lienhardt, der ist bis heute da, ne? Böhler ist bis heute da.
1: glaube ja, ich, ich habe ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass er erst ausgeliehen war von Real Madrid.
0: Ich habe nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass der von Real Madrid ausgeliehen war, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte immer, ja, keine ich, Ahnung, wahrscheinlich irgendein Jugendspieler oder so.
1: Ja, denkt man wirklich, ne? Aber. Hm. Ja, hat wohl das ist bei
0: Freiburg generell immer die erste Assoziation. Wahrscheinlich außer Jugend.
1: Ja, so, ja davon gehe ich eigentlich auch immer aus.
0: Wenn nicht aus deren Jugend kam, sondern aus der Jugend eines anderen tollen Vereins war Robin Koch, der ist aus Kaiserslautern gekommen. Ach,
1: ich wusste, dass du das äh, ansprichst.
0: Dann muss ich ja. Es ich, äh, ist meine Pflicht. Es ist, ich muss hier vollständige Infos liefern.
1: Ja, das, das ist,
0: so ist der ja Sohn von Harry Koch, der auch bei Kaiserslautern war, der übrigens das erste Bundesliga-Tor des Jahrtausends geschossen hat, 2000, gegen Borussia Dortmund. So Und von Borussia Dortmund kam Patrick Stenzel nach Freiburg. War das mhm. eine wunderbare Überleitung. Ich, ja, sehr gut. Steht hier nichts von. Steht nur Koch und Stenzel. <lacht> Aber das das reicht mir.
1: Ja, ja. Ich, alles gut. Ja, finde
0: ich auch. <lacht> und gut, Niederlechner hatten sie halt ausgeliehen gehabt schon. Den haben sie noch fest, fest verpflichtet. Ne? Ähm, der ist, glaube ich, auch noch immer da heute. ne ja, ne
1: ja Wer?
0: Der Niederlechner.
1: Niederlechner? Nee, Niederlechner ist doch jetzt in Augsburg.
0: Dann war es so rum. Ich hatte gerade im Kopf, dass der von Augsburg nach Freiburg kam. Siehst du? Auch wieder was gelernt.
1: Nee, der kam aus Mainz. Heidenheim.
0: Mainz war das, genau. Der war von Heidenheim in die Bundesliga nach Mainz. Und von da ist er dann nach Freiburg erst verliehen worden und dann fest. Und jetzt ist er zum FC Augsburg. Na gut, ja. Toll. hat ja
1: auch eine sehr gute letzte Saison gehabt. Dieses Jahr, glaube ich, erst ein Tor. Zwei ähm, Tore. Nee, er hat einen Doppelpack so. geschossen, glaube ich, jetzt vor kurzem gerade. Ne?
0: Das weiß ich gar nicht. Aber glaub, der, das
1: waren seine ersten beiden Tore in dieser Saison.
0: Ich finde den an sich eigentlich relativ stark. Aber gut. Ne? Ja. ja, und Trainer war damals äh, Christian Streich. Das wird äh, auch die wenigsten überrascht haben.
1: Ja. ja. Es ist ja, also, das ist ja das Thema, was wir uns heute ausgesucht haben: dieses, ja, dieses Freiburg, was in 700 Bundesligaspielen einfach nur vier Trainer gebraucht hat.
0: Mhm.
1: Und zwei von diesen vier waren nicht mal so lange da.
0: Ja, das stimmt. Ja, also. Ich habe. Ich habe heute noch gelesen, das waren theoretisch fünf, weil Christian Streich war zweimal krankheitsbedingt weg, deswegen hat sein Co-Trainer übernommen. Aber das zählt nicht.
1: Ja, gut. Ja.
0: Das zählt wirklich nicht. Mehr.
1: Nee, das würde das ich auch nicht so sagen. Ja.
0: Kommen wir zum Gegner des heutigen Spiels, was da äh, im Dezember 2017 stattfand. Das war der erste FC Köln. Und die sind aus einer Saison gekommen. Also, wenn Freiburg eine richtig geile Saison gespielt hat dann war Köln meisterlich, also die sind Fünfter geworden in dem Jahr davor. Anthony Modest, 25 Buden gemacht. Ähm, es, ich kann mir bis heute nicht erklären, wie die die Saison dahin gekriegt haben und generell die Europa-League-Teilnehmer waren Köln, Hertha und eben Freiburg, also bei aller Liebe, mein Gott. Ja, klar. Das ist aber auch krachend gescheitert, dann im Jahr drauf, muss ah, man sagen.
1: Aber so eine, also so eine Saison gibt es ja dann immer wieder, ne? Das ist es ja.
0: Um ja also das war halt, Es lag halt daran, Leverkusen war in der Saison zum Beispiel schwach, unter anderem, weil sie auch Korkut dann mal irgendwann geholt haben. Ähm, Schalke war auch schwach in der Vorsaison, deswegen haben sie ja Telesco geholt. Ne? Äh, ich glaube Weinziel war ja da in der Saison. Also da waren viele von den guten Clubs einfach nicht stark. Und ja. das haben sie dann intelligenterweise ausgenutzt. Ja, und in der Euroleague ähm, in dieser Saison, die, über die wir hier heute reden, hat Köln zwar, was die Fans angeht, eine ganz tolle ja, Geschichte geschrieben, hat auch dann gegen Arsenal gewonnen zum Beispiel. Ne? Insgesamt zwei Siege geholt, haben dann aber gegen Belgrad das entscheidende letzte Spiel verloren und sind dadurch nur Dritter geworden, also auch ausgeschieden. Und die Saison, in der wir uns hier befinden, lief dann eher schlecht, da kommen wir gleich nochmal genauer drauf zu sprechen, aber auch da habe ich nochmal genau hingeguckt. Also da waren keine großen Abgänge. Modest ist gegangen, wissen wir alle. Und im Grunde war es das. Klar, Hartl zu Union, aber der war damals noch nicht so gut, wie er jetzt dann nachher bei Bielefeld und sowas war. Und gut, Rudnefs hat seine Karriere beendet. Das hat nur Leuten hier bei uns in unserer Region vielleicht ein bisschen wie getan. Aber dem SFC Köln doch nicht.
1: Nein, also ich glaube auch, dass der Kader an sich war gut. Aber ich glaube, das Problem war halt, dass sie dachten, das läuft so wie letztes Jahr, als Modest die äh, richtig nach oben geschossen hat. Ne?
0: Also ein bisschen überheblich wahrscheinlich gewesen, ne? Ja. Ver vielleicht ja. vergleichbar mit mit Leverkusen 2002, 2003, wo sie aus dieser äh, vizekusen saison kam mit der februar finale Bundesliga-Zweiter- und Champions-League-Finale und dann fast abgestiegen wären, äh, mit dem ja. ähnlichen Kader, wo sie dann vielleicht auch gedacht haben, ne, wir sind eigentlich zu gut, um da unten zu stehen und dann ja, führt eins zum anderen, ne?
1: Ja, vor allen Dingen in der Saison sogar noch Claudio Pizarro, also.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, den haben sie unter anderem noch geholt, der war ja vereinslos und dazu auch noch äh, John Cordoba, gut, der war jetzt vielleicht nicht der beste Ersatz für Modest, ähm, da hätten wir auf jeden Fall schon mal streiten können, aber naja, den haben sie halt geholt, Janis Horn hat man geholt, Mere, der ist heute noch da ne? ähm, und zwei Spieler, die heute bei anderen Vereinen eigentlich relativ gut auftrumpfen in der zweiten Liga aktuell, Tim Handwerker und Chris Führig, Führig bei Paderborn, Handwerker bei Nürnberg, ähm, ja, und ich glaube, Hans.
1: Simon Terrotte könntest du auch erwähnen.
0: Aber der war jetzt noch nicht da, als das Spiel hier stattfand. Der kam ja erst in der Winterpause. Ach so,
1: der kam im Winter erst. Okay, gut. Dann habe ich nichts gesagt.
0: So, und Handwerker ist ja, glaube ich, auch Juniornationalspieler in Deutschland inzwischen. Also, ja, man hatte Potenzial. Dazu ja noch Leute wie ähm, Dominik Heinz, der dann später zum Gegner wechseln sollte. Äh, Maro Matze Lehmann, Jojic, den du aus Dortmund noch gut kennst. Bittenkurt, den du aus Dortmund noch gut kennst. Pizarro, den du aus dem Pokalspiel in Dortmund noch kennst. Hm. So, und dann Risse, Osako du, du da. Ja, na klar, also die üblichen, die heute noch da sind, Hector, Horn im Tor, ne? Ja, ja das ist schon komisch, wie man mit dem Verein oder mit diesem Kader dann sowas machen kann, was ah. die da gemacht haben.
1: Genau, das verstehe ich jetzt auch nicht so, aber ja, ist halt so. Genau. Ist so eine, aber es ist halt diese Doppelbelastung. Das ging ja vielen so, ne? Das hat Freiburg ja nicht nur einmal erlebt, glaube ich, auch in Köln ja. ja sowieso nicht.
0: Da war die Situation jetzt also schon wie angeteasert so, dass es bei Köln nicht ganz so cool lief. Ähm, die haben vor diesem Spiel gerade Peter Stöger entlassen und ihn durch Stefan Rutenberg ersetzt. Und das war jetzt quasi sein erstes Bundesligaspiel. Der hatte vorher schon in der Europa League eben sein Debüt gegeben. Da hat es dann ja, habe ich schon gesagt, gegen Belgrad nicht gereicht, ne? Und ja, jetzt, jetzt wollte er dann in der Bundesliga zumindest die Aufholjagd starten. Warum Aufholjagd? Die hatten in der Woche davor zwei zwei auf Schalke gespielt, immerhin unentschieden. Du hast da angesprochen, wie Schalke in dem Jahr drauf war, ne? also hm. schon gut erkämpft. Herzlichen Glückwunsch an Köln, das war dann nach 14 Spieltagen Punkt Nummer 3. Das ist ein bisschen wenig, muss man, muss man sagen. Ja. Ähm. Und waren deswegen auch abgeschlagener letzter und hatten schon neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Und den hatte zu dem Zeitpunkt Freiburg. Die hatten dann, haben wir auch schon, oder hast du gerade schon genau richtig gesagt, auch eine eher schwächere Saison äh, mit dieser Doppelbelastung. Ne? Und dementsprechend, ja, war das ganz klar. Schöner, schöner Abstiegskampf da auf dem, auf dem Sonntagnachmittag in Köln.
1: Bei Schnee Schneetreiben.
0: Oh, und das ist noch untertrieben, ne?
1: Ja. ja. Ja, also die Bilder, die waren wirklich herrlich. Das war.
0: Da gab es Zeitrafferbilder, wie die, die den Schnee weggeschippt haben und auf der einen Seite war er dann weg und auf der anderen, wo ja. sie nicht geschippt haben, kam er schon gerade wieder. Also es ist, ist wirklich schön. <lacht> Wenn ihr fertig seid mit den äh, Rasen-YouTuber da, könnt ihr ja gerne mal auch nochmal die Highlights angucken. Die gibt es doch auf YouTube. Ähm, wunderschön, dieser ganze Schneefall dort.
1: Ja, das war eh also ein schönes Bild, ne? Auf jeden also, Fall die ja, lustigste Szene des Spiels war ja dann eigentlich, dass sie den bei dem das einen... kommt ja gleich der, dann, ne? Ja, okay. Ich greife nichts vorweg.
0: Vielleicht willst du das Ergebnis schon mal sagen, bevor wir darüber reden?
1: Ja, kann ich gerne machen. <lacht>
0: <lacht> ja, also, wie gesagt, äh, schneite wie verrückt. Lange stand auch im Raum, dass das Ding noch abgesagt wird, aber haben sie dann doch nicht gemacht, ne? Ja. So, und dann haben sie sich bei Köln gedacht oder Rutenberg hatte irgendwie, weiß ich nicht, hatte eine Eingebung und hat sich gesagt, dieser Rechtsverteidiger, da, dieser, dieser Klünter, wollen wir den nicht in den Sturm stellen? <lacht> Was soll schief gehen? Und der hat da gar nicht mal so Unrecht gehabt, weil es dauerte acht Minuten in diesem Spiel. Da gab es einen höheren Ball. Giraci legte den Ball auf Jojic und der steckt durch auf den Starten in schnellen Lukas Klünter und er schießt den Ball tatsächlich zur Führung ins Tor, Pfosten rein. Ja. Eskalation in Köln.
1: Vor Zuschauern
0: Vor macht Zuschauer. es Spaß. Ja, Kölner, Alaf, Alaf, sag ich da nur. Und gut, nun hat Köln auch schon mal Tore geschossen. Das haben sie aber noch häufiger mal verspielt. Aber dann gab es eine Situation, nach einer Viertelstunde, da fällt Girassi plötzlich nach einem Zweikampf im Strafraum. Julian Schuster war da vielleicht äh, ein bisschen zu hart dran. Meiner Meinung nach war es aber eigentlich zu wenig. Kampke hat aber gesagt, komm, Elver gibst du. Und jetzt kommst du.
1: Ja, es war halt Schneetreiben in Köln. Und ja, wahrscheinlich haben sie beim Liniennachziehen, also die anderen Linien waren so Rot, äh, den Elfmeterpunkt vergessen. wir <lacht> haben keinen Elfmeterpunkt gefunden. Ja, was natürlich scheiße ist. Ne? Weil Irgendwo muss er sein. Ich glaube, selbst die Freiburger haben mitgesucht, aber also sie <lacht> haben ihn nicht gefunden. Ja, ja dann hat sich äh, der Schiedsrichter gedacht, so, jetzt äh, messe ich einfach von der, von der Grundlinie oder von der Torlinie Elfmeter ab mit den Füßen und da ist dann der Elfmeterpunkt. Also, also ja. Ich,
0: das ist Kreisliga, ne? Das ist so Kreisliga.
1: Eigentlich ja, aber es war Bundesliga.
0: Also, alleine für diese Szene ist der Elfmeter für mich bere gerechtfertigt.
1: Ja. Äh, ich, ich, also, ich sehe... Ich denke, selbst wenn du in 20, 30 Jahren noch mal über so kuriose Szenen in der Bundesliga sprichst, ne, in, in den Jahren, äh, wird diese Szene dabei sein. Und das ja. das, oh, das gibt es halt momentan ja nicht. Und, ja.
0: Um es mal aufzulösen, dieser Elfmeter wurde dann übrigens von Girassy selber verwandelt, links unten ganz sicher. Ne? Ähm und ja, dann steht es nach einer Viertelstunde plötzlich 2 zu 0 für den ersten FC Köln. Das ist schon mal ungewöhnlich gewesen. Streich wurde da auch ein bisschen nervös. Musste dann auch, ähm, Lienhardt runternehmen, verletzungsbedingt. Hat dann Caleb Stanko gebracht oder Stanko. Und für Julian Schuster kam aus, ja, aus Gründen des Elfmeterverschuldens nämlich an, Tim Kleindienst. Ähm, aber es wurde nicht besser für Freiburg, ne?
1: Nö. Also die erste halbe Stunde haben sie halt völlig verschlafen.
0: So sieht's aus. Kurz vor dieser halben Stunde, die dann fast rum war, kam nämlich ein Ball von links von Koka Rausch. Und der, das war eine flache Flanke, kann man sagen, und Caleb Stanko, Stanko wie auch immer, ähm, hat sich dann für die Einwechslung gedankt, indem er den Ball ins eigene Tor abgefälscht hat. 3 zu 0 nach 28 Minuten. Ja. Nach 29 Minuten war es, glaube ich, sogar. Aber es war das 28. Gegentor für Freiburg. Und die waren zu dem Zeitpunkt damit Schießbude der Liga. Und vielleicht sollten wir in diesem Zusammenhang einfach jetzt mal reinhören, was der damalige Kommentator Marco Hagemann dazu zu sagen hat.
2: Hier, das gut abgelegt. Jojic, was ist Grünter? Grünter! Lukas Grünter und Tor! Hier, das bleibt stabil. Und jetzt geht's Elfmeter. Wo ist der Elfmeterpunkt im rhein energie -Stadion? Das habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Ansonsten messen wir halt. Dann gehen wir halt den Elfmeter ab. Das ist <lacht> bei aller Ernsthaftigkeit und bei all dem, was auf dem Spiel steht, das ist natürlich eine Weltszene. Und die Zuschauer zählen mit. Gerassi gegen Schwolo 2-0! Als Bocker raus. Guter Ball, Küter!
0: 3-1! 3-0, natürlich! So, 3-0. Das ist in einer halben Stunde zwar relativ früh im Spiel, aber ich glaube, da. Ähm hast du dem Gegner auf jeden Fall ja schon schon ziemlich wehgetan. Und ich denke mal, eine Drei-Tore-Führung, auch wenn man noch 60 Minuten zu spielen hat, die kann man schon mal über die Zeit bringen. Ne? Gerade wenn du auch gegen eine Mannschaft spielst, die halt ja generell nicht so gut hinten steht und die jetzt ja dann theoretisch kommen muss, die aber selbst auch verunsichert ist, weil man ist ja auch im Abstiegskampf. Ne? Das ist auf jeden Fall machbar, glaube ich. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ja, 3-0 darfst du eigentlich nicht aus der Hand geben.
0: Ja, wenn wir das schon so anteasern könnte, ist aber sein, dass noch ein bisschen mehr in diesem Spiel passiert ist.
1: Ja, es gibt halt noch so ein Nils Petersen, der, glaube ich, auch sogar in der Saison Zweiter in der Torjährige Liste war.
0: Der auf jeden Fall noch mit in den vorläufigen ja. WM-Kader gerutscht ist. Ne? Tatsächlich, Dadurch. er
1: hat 15 Tore geschossen und drei an diesem Tag in Köln.
0: Ja, und das Erste war sogar noch in der ersten Halbzeit. Ja. Da gab es einen Freistoß von Rawe von der rechten Seite hoher Ball girassi rutschte weg und Pedersen wämst den, aber sowas von mit Volley äh, mit links Volley ins Tor meine ich und da kam sogar Schnee runter ne ja. normalerweise war, wenn der Ball zu hoch fliegt in dem Fall war einfach viel Schnee auf dem Tornetz
1: ja das also es war ein schönes Bild eigentlich also also wenn
0: da wenn du da im richtigen Moment abdrückst ne
1: ja es war also allgemein war es ein geiler Abend weil Sowas sieht man halt nicht so oft, so ein, so ein Schneespektakel. Dann auch mit vielen Toren, zwei Mannschaften, die ja eigentlich total verunsichert sind, aber sich trotzdem total die Kante geben. Äh, total cool. die
0: Kante geben, finde ich jetzt gerade gut. Ja, nicht? Das, das war nach dem Spielfilm, das war die Fans.
1: Ach so, ah, okay. Ja, das meine ich ja. Ja,
0: ja. So wie wir, wenn wir einen Podcast aufnehmen.
1: Ja, ja. Genau. <lacht>
0: 3-1 zur Pause ist dann ja trotzdem noch immer ganz gut für das Team, das drei Tore geschossen hat. Aber komischerweise war das in dem Fall nicht so. Freiburg machte gut weiter und bekam dann nach etwas mehr als einer Stunde eine Ecke, also wieder Standardsituation, wieder Rave. Und der hat die Ecke von rechts reingeflankt, Haberer köpft ihn ins lange Eck. Und dann steht es plötzlich 3-2. Und ganz ehrlich, also dann äh, wird einem Verein wie Köln, die sowieso so verunsichert sind und generell auch schon Führungen außer Hand gegeben haben in der Saison, da würde ich noch mal Angst und Bange, jetzt sind es nämlich noch 25 Minuten und du hast nur noch ein Tor versprochen.
1: Ja, so ist es. Ja. Haben ja dann noch mal, also in den nächsten 10 Minuten äh, dreimal gewechselt.
0: Noch
1: Ja. Äh, ein bisschen defensiv, glaube ich, auch sogar. Ne, so ein Stürmer Herr Lukas Klinter raus und wie ne, los Juri jetzt raus? Äh, ja, es war halt alles auf Sieg ausgelegt, ne? aber Freiburg wollte irgendwie nicht.
0: Nee, die hatten da was dagegen.
1: Ja.
0: Hatten da nochmal eine Chance durch Kleindienst, die hat Horn ganz gut entschärft mhm. und dann dauerte es wirklich bis zur 90. Minute und dann gab es nochmal äh, einen, ja, einen längeren Ball, der dann durchkommt irgendwie, Höfler ist dann in Richtung Grundlinie unterwegs im Strafraum und sah die Özcan hat eine ganz beschissene Idee und packt die Sensor aus. Und das war schon eher ein Elber für mich, als das bei Schuss dagegen. Ja, ja,
1: auf jeden Fall, aber halt ein total unnötiges Foul. Ne?
0: Ja, da musst du halt ja. nicht so plötzlich reingrätschen.
1: Nein, das ist also das ist dumm.
0: Das ist völlig dumm. <lacht>
1: ja, das ist so.
0: Ja, und den Elver, den hat sich der von dir schon angesprochene Nils Pedersen geschnappt, wie immer. Und hat den ganz, ganz sicher rechts unten eingeschossen zum 3-3-Ausgleich. Das könnte dann ja auch als Schlusspunkt so mitgenommen werden. Ey, wir haben hier drei Tore aufgeholt in Köln. Ähm, das ist schon stark, haben wir gut gemacht. Aber nicht, nicht in dieser Saison des FC und auch nicht in dieser Situation. Da gab es noch mal einen letzten Twist.
1: 95, so was, glaube ich.
0: Oh ja. Oh ja. Wieder war es ein hoher Ball, der in Köln-Strafraum reinflog. Und Chirassi. Also, dem haben wirklich alle guten Geister verlassen in dem Moment. Der boxt den Ball allen Ernstes weg. Also, es gibt ja wirklich so Szenen, wo es dein Handspiel gibt und du diskutierst Wochen drüber. Aktuell auch, ne? Ja. Aber das, also das war sogar in den ältesten Formen des Fußballs, war das ein Handelfmeter. Wie kann man denn den Ball so wegboxen? So ist es. Also Kahn gegen Rostock, als er den Ball ins Tor boxt, war weniger Handspiel als das hier. <lacht> mein Gott. Das, also, ist,
1: das ist auch eine Szene, ey. Ja, kann ich kann mich so es nicht so gut dran erinnern.
0: Ja, so, Kahn jetzt, ne? Ja, ja Kahn, Kahn. Ja. ja, aber.
1: Auch, ja, 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 weiß ich nicht. Also, dann nimmst du ja auch einen Punkt mit, wenn du schon da unten stehst und gerade einen Trainerwechsel hinter dir hast. Und, ne?
0: Ist auch bald Winterpause gewesen, quasi.
1: Ja. nimmst du einen Punkt mit, fertig.
0: Und dann, dann kommt Girassi und sagt, nö. <lacht> ja, und dann gab es natürlich Elfmeter. Ähm, da konnte sich Freiburg noch gar nicht wehren. Und Nils Pedersen diesmal links unten. Haut den Ball rein. 95. Kamke hat direkt danach abgepfiffen. Freiburg gewinnt 4 zu 3 in Köln nach 0-3 Rückstand und Marco Hagemann hat das wie folgt kommentiert. Gutes aus Freiburger Tor. Boah. Nils Petersen, 39.
2: aus Freiburger Sicht 1-3. Und ganz ehrlich, nach einem 4-0 in Dortmund und dann 4-4 kann eh alles passieren im Fußball. Gute Ecke, gute Ecke Tor. Abschluss. Nur noch 3-2 Köln. Oh, das sieht gefährlich aus. Das ist gefährlich. Und jetzt geht es Elfmeter. Eine Dramatik, wie sie häufig nur im Abschießkampf vorkommt. 90. Minute. Petersen oder Horn. Petersen, 3-3. Nach 0-3. Vielleicht die letzte Aktion. Vielleicht die letzte Aktion, Handspiel ja oder nein. Es gibt wieder Elfmeter. Es gibt wieder Elfmeter für Freiburg. Das glaubt kein Mensch, was hier los ist. Überprüfung in Köln. Ja, Gerasiegelb, Elfmeter Freiburg. Ein Drama spielt sich in der Domstadt ab. Hier. Was macht er denn? Was macht er da? Er boxt den nahezu raus. Wieder rechts unten. Petersen gegen Horn, Petersen, links unten, 4-3 Freiburg. Der absolute Wahnsinn. Und Dr. Robert Kamka pfeift hier nicht mehr an. Ein irres Comeback, ein irres Comeback der Breisgauer. Und der erste FC Köln bringt ein 3-0, nichts über die Zeit, verliert das Heimspiel. Dieses Ultra-Wichtige, dieses Endspiel mit 3 zu 4.
0: Ja, liebe Kölner, ähm, ich kann mich nur entschuldigen, dass wir das hier nochmal rausgekramt haben, aber das musste heute einfach mal sein. Erinnerst du dich noch an das Spiel, Also wie du das damals verfolgt hast oder gesehen hast irgendwie? Nee,
1: tatsächlich nicht.
0: Ich äh, habe es gar nicht gesehen, weil ich hatte ja The Sohn nicht. Ähm, aber tatsächlich erinnere ich mich noch dran, dass ich da als ich das Ergebnis gesehen habe, damals wirklich lachen musste. Also ich war in der Saison auch einer von denen, die dann natürlich schon ein Stück weit auch Köln gewünscht haben, dass sie irgendwie noch rein, rankommen. Da kommen wir gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Aber ähm, in dem Moment musste ich einfach nur noch lachen weil, bei aller Liebe. Das war so, so typisch für die ganze Saison. Und die hatten halt bis dahin immer noch keinen Sieg geholt. Und dann, also näher dran konntest du gar nicht mehr sein. Und dann holst du nicht mal einen Punkt. Das ist so unfassbar gewesen. Da konntest du nur noch drüber lachen. Ja. Und so das, ist. das Ding ist halt aber, dass Köln ja dann auch eine Phase hatte, wo man wirklich noch dran glauben konnte, wieder dass die es schaffen. Ne? Also die hatten dann nach diesem 15. Spieltag durch die Niederlage ja 12 Punkte Rückstand auf Rang 16. Aber nach dem 19. Spieltag, vier Spieltage später, waren es nur noch vier Punkte Rückstand. Also die hatten ja tatsächlich eine Geile Serie gestartet. das waren dann auch zehn Punkte aus vier Spielen unter anderem, drei Siege dabei. ne? Und du hast halt wirklich wieder gedacht, okay, da die anderen auch alle ganz schön blöd sind da unten, geht da vielleicht wirklich noch was und das wäre wirklich das Comeback gewesen überhaupt. ne? Und ich glaube, Stefan Rotenberg, äh, Rotenbeck, den hätten sie dann nie wieder, nie wieder entlassen. Ähm, aber die Bürde war dann am Ende doch einfach zu groß, zu viel Kraft gekostet, zu viele Rückschläge in wichtigen Spielen. Ja, und am Ende war dann nach 32 Spieltagen doch klar, das geht runter.
1: Ja, also ich sympathisiere den ersten FC Köln eigentlich auch. Aber ja, in der Saison hatten sie es ja nicht anders ja. verdient. Weiß ich nicht, ob man das so sagen darf.
0: Gut darfst du alles sagen hier. Dann drücke ich einfach ja, wieder auf Exquisit, wenn es zu, zu unangenehm wird.
1: Achso, okay, sehr gut. <lacht> <lacht>
0: Ja, ansonsten ähm, gucken wir auch nochmal auf Freiburg, die haben sich am Ende dann auf den 15. Tabellenplatz gerettet, drei äh, Punkte vor Wolfsburg am Ende, aber ganz ehrlich, also in Freiburg, denke ich mal, hat man nach einer richtig starken Saison auch damit gerechnet, dazu kennen sie die Mechanismen im Geschäft und das Gute ist ja eben bei Freiburg, du hast es ja auch schon gesagt, ne? mit diesen 700 Bundesligaspielen ähm, und vier Trainern, da ist man halt realistisch, man ist bodenständig, ne? Und deshalb ist man halt auch irgendwo erfolgreich, zumindest im Sinne äh, vom Erfolg in Freiburg. Da hat man ja auch ja. eine kleine Definition von Erfolg, die vielleicht anders ist als in München zum Beispiel. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Freiburg ist ja sowieso mit, also ja, mit wenig zufrieden, ne?
0: Das klingt jetzt so, als ob sie immer mäkeln. <lacht> also, nee, sie sind meine, auch, also sie sind zufrieden auch mit äh, mit mit weniger hoch hochgesteckten Zielen, so meistens.
1: Ja. Ja, und, Klasse, halt, ist
0: manchmal eine Meisterschaft in der richtigen Situation. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, vier ja. Trainer hast du gesagt, hatten sie, um sie kurz zu nennen. Ne, Ist halt auch so geil. Überleg mal, 700 Bundesligaspiele, vier Trainer. Also, ich glaube, Schalke hat diese Saison jetzt den vierten, ne?
1: Äh, ja.
0: Also, also deswegen, überlegst dir. Das, sind, das ja. sind ja nicht mal 20 Spieltage.
1: Ja, nein. Also, äh, ja. Ja, das ist der SC Freiburg. Das, also allein wenn du die, also wenn du das so sagst, die haben 700 Bundesligaspiele gemacht, noch nicht mal Zweitligaspiele oder so Kommt mit auf, eingerechnet. Äh, und die hatten nur vier Trainer. In weiß ich nicht, wie viele Jahren das, wie viele Jahre das sind, aber. Du musst
0: jetzt es jetzt dann 30 ist, sein oder so, ne?
1: Ja, das okay. ist ja also. Da also, Liebe, das, das ist ja also das, das ist krank. Da kommt ja, da kommt ja kein anderer Verein in irgendeiner Weise ran.
0: <lacht> Überleg mal, du kannst die Trainer von Freiburg, die diesen 700 Bundesliga-Spielen an einer Hand abzählen und sparst dir sogar noch einen Finger. Ja, das ist unfassbar.
1: Das ist wirklich unfassbar.
0: Ja. Ja, also, aber,
1: aber es ist also das gerade das macht sie ja so sympathisch, ne? Dass sie, ja. dass sie einfach sagen, okay, ne, wir sind halt ein total kleiner Verein. Ich glaube, die sind sogar noch einer der Vereine, die deren erste Mannschaft, also äh, Profiabteilung noch nicht mal ausgegliedert ist. Ne? Also die sind keine GmbH oder sonstiges. Mhm. Einer der wenigen, ich glaube, mit Schalke zusammen. Äh, die einzigen beiden Bundesligisten, die noch ein reiner Verein sind. Also auch. Ne?
0: Ja, ich weiß schon, wie du ist als komplettes Gebilde.
1: Ja, ne? Also ja, die, die muss man einfach mögen. Ne? Das ist so. Also wer Freiburg ja. nicht mag, der weiß ich nicht. Hat den Fußball nie geliebt.
0: Ja, das würde Rudi Völler so sagen. Und um die Trainer mal ganz kurz zusammenzufassen. Volker Finke war der Erste. Dann kam Robin Dutt, der äh, nur kurz übernommen hat. Noch kürzer war Markus Sorg dann dran. Der war ja nur eine halbe Saison. Das haben wir auch schon mal angesprochen gehabt damals. Ne? Und dann Glückwunsch an dieser Stelle zur erneuten Vertragsverlängerung bis auf weiteres. Man gibt ja das Ausstiegsdatum quasi nie so richtig bekannter an Freiburg. Ja, Glückwunsch an den aktuellen Trainer, der auch damals schon Trainer war, Christian Streich. Ja. Und über diesen Christian Streich freuen wir beide uns gerade, heute mal reden zu dürfen. Und bevor wir damit anfangen, lassen wir ihn doch das erste Mal kurz reden.
3: Der Cristiano Ronaldo zeigt das kann man doch, glaube ich, so sagen, gern, sein schöne Muskel. So können wir das sagen, weil er ja so schöne Muskeln hat. Diese Muskel hat er sich antrainiert. Der Cristiano Ronaldo, das weiß ich, weil mir das erzählt wurde, hat einen Trainingsaufwand. Wenn jeder Spieler bei uns diesen Trainingsaufwand machen würde, in diesem, in diesem Maß, dann wäre er perfekt. Wenn man das bei allen sagen könnte. Das Problem ist, dass die jungen Spieler sehen diese eingöhlte Muskeln in irgendwelche Blättle da überall. Das ist ein, egal, wo der hingehst, sie stehen und denken: Ja, das ist so ein Showman. Das ist ja reiner Showman. Das ist kein Showman. Das ist gegen. Natürlich zelebriert er das oder seine wie auch immer. Aber das hat er sich alles erarbeitet.
0: Das hat er sich alles erarbeitet. Wie könnte man das besser überleiten auf einen Trainer und Menschen wie Christian Streich bei einem Verein wie dem SC Freiburg? Ja,
1: also erstmal, also das, das Wort über Cristiano Ronaldo stimme ich ihm voll und ganz zu. Ja. Dann, ja.
0: Ganz besonders über die eingeölte Muskle.
1: Muskle, hm. die man überall in der Blättle liest <lacht> Sieht,
0: naja, <schon> her. <lacht> Ja. Das macht das auch alles noch so süß da unten, <lacht> dieser Dialekt, den ich ja. persönlich eigentlich nicht mag, aber ihm gestehe ich den zu.
1: Ja, ist so. Also auch er ist ja auch so, wie er sich offen über politische Themen immer wieder äußert oder ne, einfach so seine Meinung sagt zu gewissen Themen, ne, die andere Trainer oder Spieler halt nicht sagen, aber er sagt sie einfach, weil es ihm scheißegal ist oder weil er halt seine <lacht> Meinung hat. ne? Ja. Aber ja, das macht ihn halt so sympathisch. Weil er ja. einfach so ist, wie er ist.
0: Ja. weil Genau, weil er sich halt auch nicht verbiegen lässt. Ne? Und wenn er halt zu der bestimmten Sache eine Meinung hat, dann spricht er sie halt einfach aus. Ja. Und deswegen, Philipp, das weißt du nämlich noch gar nicht, dass du auch gerade eine gute Überleitung gegeben hast, machen wir das heute auch mal ein bisschen anders beim Herrn Streich. Wie oft hat man schon die Gelegenheit, dass man so viel Material von einer Person hat, dass man ja auch dann verwenden kann, ähm, wie jetzt in diesem Fall. Wahrscheinlich werden wir das bei einem gewissen Trainer, der in England aktuell tätig ist, auch nochmal haben. Aber in diesem Fall auf jeden Fall auch. Und deswegen würde ich sagen, wir werden jetzt natürlich biografisch wie immer ein bisschen vorgehen, werden einiges dazu besprechen. Wir werden aber auch in diesem Segment nachher nochmal drei weitere Einspieler von Statements von Christian Streich haben, und ähm, können da dann auch nochmal drüber diskutieren, weil ich glaube, das ist gerade bei ihm... Ja, da, da bietet es sich einfach an. Ja. Und ja, dann fangen wir jetzt einfach mal an mit dem 11. Juni 1965. Und weil am Rhein erblickte Christian Streich. Das Licht der Welt. Ist das nicht schön?
1: Der kleine Christian.
0: Der kleine Chrissy. Der Chrisle. Und der hatte, ähm, ja in der Jugendmannschaften da unten beim beim Freiburger FC unter anderem auch ein bisschen gespielt und sowas. Ne? Ähm, hat dann auch in der zweiten Liga irgendwann mal für den SC Freiburg gespielt. und Also was heißt irgendwann? Das war halt 87, 88. so Und da hat er halt durchaus mit prominenten Spielern gespielt. Ne? Also Udo Ley, Alphonse Siegel, Jörg Jung, die man halbwegs kennt. Also Siegel vor allem eben auch mit seinem Trainergeschäft. Dann. Suleiman Sané, Kennt man vor allem wegen seiner Söhne, glaube ich. Leroy mhm. und Sidi, Sidi Sane. Ähm, Trainer war Jörg Berger. Und Spielerkollege war auch noch ein junger Stürmer, der später mal als Trainer den Weltmeistertitel nach Deutschland holen sollte in Brasilien. Der, der, Joachim, der Joachim Löw. Zurück zu, zu Christian. Ähm, der hat dann auch sogar eine Saison in der Bundesliga gespielt, allerdings beim FC Homburg. In der Saison 89/90 war aber nicht so viel und ja hat dann quasi seine Profikarriere auch schon wenig später beendet und ist dann wieder zum Freiburger FC zurück in die Oberliga Baden-Württemberg und ähm, war da sogar in der Saison 91/92 der beste Torschütze des Vereins mit 13 Treffern sehr gut. Ja.
1: Na, hast du auch gelesen, wer Torschützenkönig in der Oberliga Baden-Württemberg wurde?
0: Ja, aber ich lasse es dich sagen.
1: Mit 19 Toren vom TSF. Titzingen, Freddy Wohrisch.
0: Sachen liebst.
1: Es ist so unglaublich.
0: Und beide sollten irgendwann mal aus kleinen Vereinen große Vereine machen.
1: Ja, es ist, ja. Also liebe Grüße zum TSF Titzingen. Liebe Grüße
0: auch von mir. Ihr hattet da wen. Ja. Ja, und...
1: Das ist, ist schon schön.
0: Das ist schön, ja. Ich finde es auch schön, wo sich einige Wege manchmal kreuzen von Trainern, von Spielern und so weiter, ne? Ja,
1: das ist schon Wahnsinn, also ja, die Welt ist klein, die Welt ist ein Dorf, oder wie sagt man immer noch?
0: Ja, und äh, für, für Streich konnte es nur ein Dorf geben, das war Freiburg und deswegen hat er sich nach seiner Karriere auch direkt entschieden, mache ich Jugendtrainer beim SC und war da dann auch seit 1995 quasi im Verein, das ist ja dann bis heute, ne und da war auch sehr erfolgreich als Jugendtrainer, muss man sagen, ich glaube, dreimal den Pokal geholt in der Jugend und 2008 dann auch die deutsche A-Jugendmeisterschaft beim VfL Wolfsburg mit 2 zu 0 gewonnen, mit Spielern wie Baumann, Toprak, Höfler, Oliver Sorg. Bei Wolfsburg waren übrigens unter anderem Polter und Pierre-Michel Lasogger. Ja, und ähm, hat natürlich dann auch in der Zeit und auch nachher, als er Co-Trainer von Sorg wurde in der Bundesliga, ähm, vielen Spielern geholfen, den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen. Und Markus Sorg, der musste dann ja seine Stiefel packen, <lacht> Die Tasche packen, musste ganz viel einpacken und musste gehen. 2012 äh, wurde er dann ja beerbt von eben angesprochenen Christian Streich. Ne? Das haben wir, wie gesagt, auch schon in der, ähm, in der früheren Folge schon mal kurz thematisiert. Und ja, da hat das moderne Märchen quasi angefangen, beim SC Freiburg mit Christian Streich. Und das ging gleich richtig gut los. Nach einem wirklich starken Klassenerhalt gab es dann diese unfassbare Saison 12-13, ne? wo man dann eben Fünfter wurde. Fünfter! Der SC Freiburg Fünfter! Die waren fast in der Champions League, Mann!
1: Ja, also Freiburg, Champions League, also allein Europa League ist für Freiburg, glaube ich, schon eine andere Welt. Wenn die noch in die Champions League gekommen wären, also, ja, ich weiß es nicht. Eben. Ich weiß gar nicht, ob das Stadion zulässig wäre, aber <lacht> vielleicht eine andere Stimmt. Geschichte.
0: Stimmt. Ja, die bauen ja eins, ne? also ich glaube, die ziehen ja jetzt auch demnächst bald rein. Ne? Ähm, das wäre dann okay, aber das war zu dem Zeitpunkt natürlich noch lange, nicht, äh, noch lange nicht da. Und ich weiß noch, die hatten am letzten Spieltag Schalke 04. Hätten sie die besiegt, dann wären die halt Vierter gewesen und Schalke Fünfter und dann Freiburg Vierter gewesen. Das wäre der absolute Hammer gewesen. Ja. Und... Nicht nur das, die waren ja auch im DFB-Pokal-Halbfinale in dem Jahr, sind da gegen Stuttgart 1-2 rausgeflogen, knapp. Ähm, aber wenn man das mal überlegt, das war 12-13, das war die Trippelsaison der Bayern. Also Freiburg hätte es dann in der Hand gehabt, Bayern das Triple zu ruinieren. Mhm. Weil das war ja der, der letzte Pokal, den sich die Bayern dann geholt hatten damals. Ja, ne? ja. Das wäre geil
1: gewesen. Ja, Auf jeden Fall, das wäre ja, ja war sehr lustig gewesen.
0: Oh ja, Hätten oh, wir alle gedacht. Ähm,
1: Der kleine SC Freiburg.
0: Ja, weißt, hast hast die Meisterschaft geholt äh, überragend, Kurz die Champions League. Äh, du wirst dich nicht erinnern. Da gab es aber dann so ein Finale in Wembley mhm. und dann verlierst du es gegen Freiburg. Das wäre so hammer gewesen. Schade. Jetzt <lacht> hätte gehabt. Ja. Naja. gut dann Europa League unter Christian Streich das erste Mal 13/14 hatte man dann unter anderem äh, Sevilla drin. Da hat man beide Spiele auch verloren. Aber ansonsten, ich glaube, Slovan Liberec und irgendwas, was ich noch nie gehört habe, ähm, da haben sie dann halt einen Sieg und drei äh, Unentschieden geholt, also wurden da nie besiegt. Reichte aber dann am Ende einfach nicht zum Weiterkommen, ne, weil Slovan Liberec halt drei Punkte mehr holte. Ja, dann ist man als Dritter raus, okay, ist dann so. Und dann war ja zum Beispiel schon mal das, was wir angesprochen haben, so diese erste... Saison nach so einer starken Saison. Ich weiß noch, damals war so Jonathan Schmid war gegangen, der war recht stark und noch viele andere. Das hast du dann einfach nicht kompensiert gekriegt und dann ja ist Freiburg abgestiegen und dann sind wir nämlich schon wieder da, was Freiburg so besonders macht. Ne? Man steigt ja. dann ab und behält den Trainer.
1: Ja, also das gibt es ja oft, dass Vereine dann auch Trainer dann installieren, weil es eine schlechte Phase in der Saison gibt und einen neuen holen, mit dem sie dann im Fall der Fälle, wenn er es nicht schaffen sollte, trotzdem in der zweiten Liga sind. Aber in Freiburg ist es so, da bleibt der Trainer auch, wenn sie absteigen. Und wenn sie dann wieder aufsteigen, dann bleibt er auch. Und wenn sie dann wieder absteigen, dann würde er auch bleiben. Also es ist halt die Rückendeckung, die sich, glaube ich, jeder Trainer äh, bei anderen Bundesligisten wünscht. Ne? Ja. Also, ist es einfach diese, ja, vor allen Dingen, also was, ja, also, was ja unglaublich positiv ist, und das sieht man ja bei Freiburg, dass sie mit wenig Mitteln dann trotzdem immer wieder konkurrenzfähig sind in der höchsten deutschen Spielklasse. Äh, na, also, sie haben halt fähige Leute auf den Positionen, die einfach kontinuierlich ihre Arbeit machen dürfen und den Job einfach oder dieses Vertrauen einfach zurückzahlen mit guter Arbeit. Definitiv. Das ist also das ist für mich der SC Freiburg.
0: Genau. Das
1: definiert diesen Verein.
0: Und das werden wir auch äh, uns nachher nochmal genauer anhören, im äh, badischen Dialekt. Ähm, ja, also der Abstieg scheißegal und das hat sich ja auch gezeigt, zu Recht, denn man ist ja direkt wieder aufgestiegen als Meister vor Leipzig.
1: Bei dem Duell war ich sogar in Leipzig, beim 1-1. Du hast schon mal
0: erzählt, schon mal ja. erzählt genau. Ähm, in der Saison war ich auch in Leipzig.
1: Ja, das hat es auch schon mal erzählt.
0: Ja, war ein schöner Tag. Ja, und man hört ja auch immer wieder, dass, also, dass die Spieler auch in Höchsttönen immer wieder von Streich reden, Ja, als Trainer wie auch als Mensch. Und er schafft es ja auch immer, so Spieler zu entwickeln und auch. Spieler, die am Anfang nicht so gut wirken wie so Jönschü, irgendwann so zu stabilisieren, dass den halt auch große Vereine wollen und auf der anderen Seite Spieler, die woanders einfach nicht so richtig funktioniert haben, so zu installieren, dass die plötzlich halt eben, ne, dass es klappt. Ich denke da an Nils Petersen, also ne, der hat ja, hat ja auch in Bremen, in, in München und sowas versucht, es hat ja nicht funktioniert. Aber in Freiburg ist der seit Jahren top und der hat da auch irgendwo eingesehen, ne? also jetzt könnt ihr mir hier bieten, was ihr mir bieten wollt ich bin hier glücklich.
1: Ja, Das ist ja der nächste große Vorteil in Freiburg. Du hast ja auch also keinen großen Druck, als Spieler auch nicht. Äh, ne? Gut, wenn du jetzt gegen Abschied immer spielen würdest, dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen, bisschen druckvoller, so auch von den Medien vielleicht, aber ansonsten hast du, glaube ich, ein sehr ruhiges Umfeld. Na, du hast nicht diesen medialen Druck da, da unten und ja, also, ist auch super.
0: Super, super. Ja. Und ähm, ja, Waldschmidt ist auch noch so ein Beispiel gewesen. Der hat auch in Hamburg, naja, hat nur einmal geholfen, dass die irgendwie drin blieben. Aber mehr auch nicht. Ähm, ja, und das war, wie gesagt, doch immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ne? Auf der einen Seite hast du dann halt so Spiele, die er super entwickelt. Auf der anderen Seite sind das natürlich dann immer wieder, ja, Ziele von größeren Vereinen, die dann doch eben mal mit ein bisschen Geld lochen. Herr
1: Harbert, so äh, in den letzten Jahren, gucken wir, in der Saison, also wo sie beim FC dann 4-3 gewonnen haben, haben sie halt Maximilian Philipp für 20 Millionen Euro verkauft. Ne?
0: Ja. Das ist der Verein, Und, der den für den 20 Millionen bezahlt hat, selbst. Schuld.
1: Äh, ja. Na, aber ich sag mal, dann eine Saison später ne, verkaufst du den zu Jüncü für 21 ne, zu Leicester.
0: Ja, du, wie gesagt.
1: Also, es ist, also, ne?
0: Na klar bringt das ja auch Geld ein, aber die holen ja dafür dann nicht für 28 Millionen ähm, Mateta oder sowas. Das ist ja dann immer wieder, dass die wieder, okay, neue billige Spieler holen und die selber entwickeln. Ne? Und das ist natürlich eine Sache, da hat der Trainer halt ganz, ganz großen Einfluss, ah, ja, natürlich. wie die sich dann entwickeln. Und ja. Dennoch hast du es ja auch schon gesagt, ist er ja halt nicht nur der Trainer. Er ist ein Mann, der sich ähm, auch politisch äh, immer wieder äußert und generell. Du hast ja vorhin schon mal angesprochen gehabt, dass Christian oder dass es in Freiburg eine ganz besondere Arbeitsmoral und Arbeitsweise gibt. Ne? Und ich habe ja schon angekündigt, dass wir mal ein paar Zitate von Streich hören. Und ich würde sagen, zu dem Thema hören wir ihn auch und hören uns einfach mal an, wie das wirklich dort in Freiburg läuft.
3: Wenn der Busfahrer nicht die Überzeugung hat bei uns, dass er dass er total wichtig ist und dazu gehört, weil er halt einfach nachdem er Bus gefahren ist, das Spiel filmt von der Jugendmannschaft. Was bei uns eine Selbstverständlichkeit war. Immer, wir haben kein Film gehabt. Der Sponi ist überall rumglättert oder jetzt oder die And sind überall rumglättert auf allen Dächern und Handyspiele die Spiele gefilmt. Das ist eine Selbstverständlichkeit. So, deshalb ist er total wichtig, damit wir nachher die Aufnahme haben. Das ist jetzt ein Beispiel von hunderte. Und das sage ich nicht nur so, sondern es ist so. So muss es laufen in so einem Laden wie bei uns. In so einem, ist ja nicht ganz groß, aber ganz gleich auch nicht mehr. Alle müssen mehrere Sachen schaffen. Alle. Und dann gibt es Identifikation. Und wenn es dann übergreifend ist und man hat mit anderen Dingen auch was zu tun, nicht nur an seiner Abteilung hockt, an seinem Ding und immer das gleiche Zeug macht, sondern richtig gefordert ist und richtig einbunden ist, dann hat man ein Selbstwertgefühl, dann hat man das Gefühl, ich bin voll dabei und gehört dazu. So, und dann wird die Hierarchie flacher und dann hätte ich auch Bock zu arbeiten, wenn ich nicht dieses komische Wort Cheftrainer wäre. Oder dann wäre ja halt irgendwas anderes.
0: Ja, so sieht es aus. Ja. Ich muss da jetzt auch mal ein bisschen Weigert-Gürtler-Bezug so mit reinbauen. Also erstmal die Art, wie er es erklärt, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass der Busfahrer auch Jugendspiele filmt. So, das ist halt in vielen Vereinen, die es da in, im Top-Geschäft gibt, eben keine Selbstverständlichkeit. Die haben da alles, irgendwie extra Leute, die nur das machen. Ja. ja und wenn ich jetzt auf uns beide gucke, also wir müssen ja jetzt hier gar nicht mal so genau ins Detail gehen, aber wir beide arbeiten auch für einen Fußballverein, so, und bei uns, wir haben das Thema gestern zufälligerweise auch nochmal gehabt, haben, haben, äh, über WhatsApp, wo wir darüber geredet haben, wie wir das in Zukunft machen wollen, wo es auch darum ging, Spiele zu filmen, etc., ja? und das ist ja nur auch nicht unsere, ich sag mal, Hauptaufgabe, das ist eine von vielen Aufgaben, die wir haben, und so ist es halt, bei einem richtigen Verein, der jetzt auch eben noch nicht so groß ist oder sich selber auch nicht als was ach so Großes sieht, wenn bis einmal mal bodenständig geblieben ist, ist es ganz normal, dass da jeder an allen Dingen versucht irgendwie mit anzupacken. Ne?
1: Genau. Also nur so kommst du ja auch weiter ne? als Verein, weil irgendwie sind es ja dann auch ja Aufgaben, die du, also die den Verein nach, nach vorne bringen.
0: Ne? Ja, Absolut. Und wie er es auch so wunderbar gesagt hat, so ist es ja, so entsteht Identifikation. Ne? Genau. genau so ist es. Ja,
1: genau. Also es ist ja auch, also dann die andere Seite, äh, dass deine Arbeit, also du machst das ja sicherlich aus, aus einer gewissen Eigeninitiative, ne, dass du dich äh, dann auch als Busfahrer hinstellst. Er wird ja sicherlich nicht dazu gezwungen, dann Videos noch zu machen, sondern er wird ja bestimmt gefragt. Aber für ihn ist das dann wahrscheinlich auch eine Selbstverständlichkeit geworden und automatisch kriegt er ja wahrscheinlich auch dann ne, von Christian Streich mal einen Kuss auf die Stirn und, und ein Danke. Ja? Wo der sich dann aber auch sagt, boah, das ist mir so viel wert, ich mache das jetzt immer. Ja? Um und so dass wieder den Kuss von Christian Streich auf meine Stirn zu haben. Ja?
0: Weird fetisch, okay, aber das Ding ist ja, wie er auch gesagt hat, ich sag das jetzt nicht nur so. Das ist so. Und das sehe ich nämlich genauso, das kann, wenn mir da ein Aki Watzke das erzählen würde, es, sorry, nein, nie im Leben, aber Christian Streich glaube ich das. Ich glaube ihm hundertprozentig, dass es genau so abläuft in Freiburg. Ja, da hat ja. keiner irgendwelche star oder sowas.
1: Genau. Das, das passt auch einfach nicht hin. Nee, das ist so.
0: <lacht> das ist so, genau. <lacht> Entschuldigung, äh, hatte gerade was anderes im Kopf. Ja, also das ist, wie ich finde, ein sehr schönes Zitat von Christian Streich einfach zur Arbeitsweise in Freiburg, ne, wie dort quasi neben dem Platz gearbeitet wird. Da hilft jeder mit, da packt jeder an und so weiter. Ähm, du hast witzigerweise vorhin auch noch was anderes angesprochen, was ich auch als Zitat habe.
1: Okay.
0: Es, wir haben uns halt nicht abgesprochen, aber es ist, äh, ja... Es ist halt auch nochmal bei mir reingewandelt, weil das auch, glaube ich, wichtig ist, um Freiburg und Christian Streich generell so ein wenig ähm, zu verstehen. Und zwar ging es da von deiner Seite aus darum, dass die da weniger Stress haben, mhm. die Spieler. Und ja, da hab ich äh, habe ich noch einen Spieler ausgewählt, wo er genau darüber redet, wie sie halt den Fußball in Freiburg verstehen. Und wie sie ihn gerne sehen wollen. Und ähm, auch da hören wir kurz rein und auch darüber reden wir gleich mal.
3: Deshalb sage ich immer zu den Spielern, schaut einfach, auch wenn es manchmal langweilig ist, schaut nur im Iniesta zu. 90 Minuten. Schaut der Raum um den Iniesta und schaut ihm zu. Schaut Xabi an. Die sind so groß, so groß, 1,70 Meter vom Körper. Das sind kleine Männer, jetzt im Verhältnis, wie groß die Männer heute sind. Kleine Männer und beherrschen alles. Der ganze Raum, warum? Sie schauen in Ruhe nach links, Sie schauen in Ruhe nach rechts, Sie haben keinen Stress, Sie haben die erste Ballannahme, geht dahin, wo Sie den nächsten Ball fortsetzen wollen, mit dem Timing, das haben die hunderttausendfach geübt. Deshalb predige mir die ganze Zeit auf dem Trainingsplatz das, wo die Spieler wahrscheinlich mal danke, wenn sie irgendwo herkommen, was will denn der die ganze Zeit von mir? Das wolle mir von Ihnen. Genau das. Dass sie auf den Platz gehen, keinen Stress habe, ein Spiel in Ruhe fortsetzen können. Das wollen wir.
1: Das wollen wir.
0: Wir wollen einfach nur ihn gestern in Freiburg. Oder schavi. Oder schavi, ja. Und oder jetzt haben was, oder im Optimalfall beide, ja. Und was hat man bekommen? Mike Franz. So, ja. ähm, Julian. Und Julian Schuster. Julian Schuster, richtig. Ja, <lacht> aber freistöße <lacht> treten konnte, das muss man ihm lassen. Ja, eine Frage an dich. Deswegen habe ich das auch nochmal ausgewählt. Ich weiß, dass du einem bestimmten Verein zugew zugewandt bist. Ja, auch gerade, ich weiß, es ist äh, sich vielleicht ein bisschen stört, dass wir es ausgerechnet jetzt aufnehmen, aber der Verein spielt gerade auch und gegen Sevilla. Ist es das, was dort in Dortmund auch aktuell so ein bisschen falsch läuft, dass sie zu wenig Freiburg sind, dass sie diesen Stress auf dem Platz halt nicht ausblenden können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ja, definitiv. Es ist halt eine enorme Drucksituation. Also, äh, du hast jetzt einen Trainerwechsel hinter dir, der, äh, ja, ja, du das, diese Drucksituation
0: kennt man in Freiburg ja auch nicht.
1: Ja, gut, ja, das, ne? Aber die, also eigentlich hat man sich ja davon versprochen, dass nochmal ein neuer Impuls vielleicht kommt und du wieder so zu alter Stärke zurückgewinnst. Aber es ist irgendwie noch, ja, weiß ich nicht, sogar noch ein bisschen schlimmer geworden, weil du. Ja, noch weniger Spieler gewinnst noch mehr verlierst und ja, gerade die Spieler, also nicht mal Edin äh, den würde ich, würd ich nicht sagen, dass der jetzt Stress hat oder auch Druck, aber die Spieler, die haben enorm Druck, die müssen abliefern, und das tun sie im Moment überhaupt nicht. Gut, jetzt gerade, äh, ja, aber in den letzten Bundesliga-Spielen halt überhaupt nicht
0: ich glaube, wenn du einen absoluten Trainerfachmann rausschmeißt und es durch jemanden ersetzt, der in seinem Trainerteam war, kannst du nicht auf den Trainereffekt hoffen. ist meine Meinung. Aber
1: Ja, ja. Das, das ist das nächste Ding eigentlich. Ja. Aber ja die andere Frage ist halt wieder, ne, du hast gesagt, okay, zur neuen Saison, also wahrscheinlich war das mit Rose ja jetzt schon auch schon ein bisschen länger klar, dass sie ihn holen. Du kriegst halt nicht für ein halbes Jahr einen neuen Trainer installiert. Also wer kommt denn da? Außer okay. vielleicht ein Stöger.
0: <lacht> und das ist ein schöner Übergang zurück zu dieser Saison und zu äh, Streich. Also ja, deswegen, wir haben jetzt das äh, Freiburger Arbeits, die Freiburger Arbeitsweise entschlüsselt. Wir haben entschlüsselt, wie es auf dem Platz funktioniert, dass dieser kleine Verein trotz immer wieder Abstiegsnot und sowas, äh, trotzdem es schafft, irgendwie diese Spiele zu gewinnen. Jetzt kürzlich hatten sie diese Serie von fünf Siegen am Stück. Das gab es in der Bundesliga vorher von Freiburg noch nie. Dafür muss man auch eine gewisse Ruhe haben. Die hat man da im Umfeld, außer während der Spiele, wenn dieser komische Aggregator läuft, der ein konsequentes Brummen von sich gibt. Sonst hat man da sehr viel Ruhe. Aber ein Thema haben wir noch nicht besprochen. Ich gehe jetzt gar nicht mal so groß in die Politik. Die Politik. Ich gehe gar nicht so groß in die Politik, wo er auch viele gute Sachen über Flüchtlinge sagte, viele gute Sachen auch über die Corona-Pandemie, auch sehr früh schon sehr viele richtige Sachen sagte, die sich dann leider teilweise auch bewahrheitet haben. Ähm, bezüglich, äh, ja, ich sag mal, Querdenker, der er da fast schon prophezeit hat. Es gab aber auch noch ein Thema und eine Pressekonferenz, die mir persönlich sehr hängen blieb. Und da ging es von seiner Seite aus ähm, auch um die Medien, aber generell darum, wie, wie Trainer etc. dafür geschasst werden wenn dem mal was rausrutscht, weil er auch die ganze Zeit irgendwelche Richtmikros direkt da an der, der Coaching-Zone sind und sowas. Es ging damals um Roger Schmidt, der bestraft wurde für eine Lächerlichkeit gegen Julian Nagelsmann. Und ich sag nur, wer ist Sinn mir? Das sagt uns Christian Streicher auch nochmal.
3: Jetzt sagt ein Trainer etwas zum anderen Trainer. Steht 2-0, der hat wahnsinnige Druck. Und sagt, du Spinner, wahnsinnig schlimm, oh, du Spinner, brutal, brutale Beleidigung. Und dann sagt er noch, halt die Schnauze, Schnauze. genau, so, zu ihm. Warum? Warum? War, stopp, bitte, ich kurz ausreden. Warum werde mir vorgeführt, in in der extremste Situation, wo wir sind. Und die ganze Leute höre, was mir unter totaler Anspannung mal uns rausrutscht oder was mal raus muss oder Scheiße oder ja, ich will jetzt nicht in, in, in Vulgärsprache gehen. Und mir werden vorgeführt. Ich sage Ihnen was. Da hockst du auf der Bank und du fühlst dich überwacht in der Zwischenzeit. Und das macht dir keine Freude mehr. Und jetzt weiß die ganze Republik, und jetzt wird alles rausgeholt vom Rocker Schmidt. Alles, was mal war. Das ist keine Traurigkeit. ich habe den schon erlebt. Ich auch nicht. Die wenigsten. Und jetzt wird alles rausgeholt und gesammelt. Und jetzt wird er wie Sau durchs Dorf trieben. Das ist schwarz. Und dann, warum müssen da Richtmikrofone sein? Wer sind wir, Trainer? Wer sind wir? Wir sind ganz normale Menschen, die unter wirklich enorme Anspannung stehen. Alle schauen uns dazu beim Kicken, wir wechseln ein, sagen, die Hälfte sagt, um Gottes Willen, warum? Da gibt es ein Tor am Ende und, und Fußball wird halt so geliebt in dem Land. Und wir sind die, die, die dann Aufstellung machen und alles mögliche. Aber wir müssen mal raus mit dem irgendwelchen Dingen. Das ist ja Wahnsinn. Wenn zu mir einer sagt, halt mal die Klappe jetzt. Ja, meine, meint ihr, das tangiert mich. Nur ein Millimeter. Ja, wo sind wir denn? Hey, ich muss doch mal zu einem sagen können, halt mal jetzt Schnauze. Das ist vielleicht nicht so schön. Und jetzt bloß nicht kommen mit Pädagogik und wegen den Kinder. Ha 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 ha. Genau, weil die Kinder nicht mitlegen sollen, dass du mal sagst, halt die Schnauze. Und weil niemand sagt. Und daheim auch nicht. Und der Kollege muss mal zu einem sagen, da muss mal raus. Das gehört dazu. Das ist das Normalste auf der Welt.
1: Was war die Ursache, war Faul, glaube
0: ich. Na, also,
3: Echt, auch egal. So, ne, natürlich strittet man mal. Ich meine, was gibt es Natürlicheres für Menschen als Streit? Also Streit ist eine der natürlichsten Sachen, die ich kenne. Wir sind auf der Welt gekommen, gewissermaßen, um zu streiten und um zu freuen, um zu streiten und um zu schlichten. Das, das ist eine der natürlichsten Sachen. Eigentlich, das, was sie wollen, nimmt die Spontanität, die Authentität, dieses Ausmachen von verschiedenen Typen. Und ein Typ ist nicht, der, der Peter Stöger ist nicht der Stoiker und, und, und der andere ist der Schreier und so. Das sind ganz facettenreiche Leute, auch die Kollegen und so. Aber dann müssen sie, dann müssen sie am Leben Klasse werden und müssen eine gewisse Form haben, wo sie sich zum Ausdruck bringen können. Dann, dann kriegt man viel mehr. Andersherum kriegt man viel weniger. Andersherum wird so.
0: Ja, also... Das ist für mich eine der schönsten Pressekonferenzen gewesen, die ich je gesehen oder gehört habe. Christian Streich in seinem Monolog über Berichterstattung und über die Art und Weise, wie man damit mit kleinsten Sachen umgeht. Und ich muss sagen, es ist ein paar Jahre her, wie gesagt, Roger Schmidt war noch in Leverkusen, ist schon äh, schon einige Zeit her. Und gerade auch heutzutage, wie sich da auch in den sozialen Medien empört wird, wegen den kleinsten Sachen. Du darfst da nichts mehr sagen, ähm, und das war damals ja auch schon so in diesen, diesen Anfangszügen, ne? Oder da waren sogar schon mehr als die Anfangszüge. Und Christian Streich schafft es in dieser Pressekonferenz, das alles so einfach zu erzählen und runterzubrechen, wie es halt wirklich ist. Leute, es muss auch mal erlaubt sein, sich auch mal aufzuregen. Es muss auch mal, und damit meine ich nicht, sich auf Twitter äh, hinzustellen und dann äh, irgendwelche Leute vollzumachen. Das ist nicht sich aufregen, aber es muss auch mal erlaubt sein, Leuten, ähm, dort unter eben diesen Drucksituationen, ja, also man muss den auch mal Fehler zugestehen. Und was da auf dem Platz passiert, das heißt jetzt nicht, dass alles gut geheißen werden muss oder wie auch immer. Das ist ja nicht die, ist ja nicht die Quintessenz daraus. Aber da ist man unter enormen Druck und da kann einem auch mal was rausrutschen. Aber dann heißt es doch nicht, dass man einander hasst und sich danach prügelt. Das, was da, das war schon immer so im Sport. Das, was auf dem Platz passiert, das passiert halt auch dem Platz und das bleibt da auch. Und danach gibst du dir die Hand und dann war es das. Selbst wenn dann ein Abraham kommt und dich umcheckt, dann gibt es danach eine Entschuldigung und die Sache ist vergessen. Das muss man nicht wochenlang noch wieder immer weiter aufkochen lassen und immer immer mehr darüber reden und 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 das das schlimmer machen, als es eigentlich ist. Und dann kommt von von links wieder jemand, der sich darüber aufregt. Und dann kommt von rechts wieder jemand, der sich darüber aufregt, die damit überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und dann, dann weiß ich nicht, es ist komplett vorbei an der Realität. Und wie er es gesagt hat, kommt mir nicht mit den Kindern. Kommt mir jetzt nicht mit, dass die das nicht mitkriegen sollen, dass man mal Arschloch sagt. Genau wie er es sagt, ist es doch. Also bitte, bitte denkt einfach mal ein bisschen nach. Seid mal real. Und ich will jetzt hier ja nicht wieder die, die Dahlmann-Debatte rausholen. Ne? Aber auch da war es ja so, dass ich da sehr schnell empört wurde wegen eines Fehlers, eines Fehlers, den er da, den er da mal macht in einer Live-Situation, für den er sich entschuldigt, wo die Entschuldigung von der betreffenden Person angenommen wurde, aber das hat Leuten, die damit nichts zu tun haben, nicht gereicht. Und genauso auch damals mal Tom Bartels, der in einem, in einem Live-Spiel mal über Antonio Rüdiger sagt, er soll sich nicht zum Affen machen, nachdem er sich da hat fallen lassen und ein bisschen mehr draus gemacht hat als war. Er soll sich nicht zum Affen machen. Da werfen ihm Leute online während des Spiels Rassismus vor. Er musste sich während der Live-Übertragung entschuldigen. Der hat eine einfache deutsche Redewendung benutzt, die er auch bei Ginter benutzt hätte. Er soll sich nicht zum Affen machen. Da war kein rassistisches Dankengut bei Tom Bartels im Kopf. Das war bei denen im Kopf, die ihm das vorgeworfen haben. Das kann ich dir sagen. Wer da bei dieser Redewendung überhaupt an sowas denkt, der hat, das, der hat das Problem. So, Und Christian Streich, wie gesagt, schafft es ähnlich wie Lukas Podolski, nur auf eine andere Art und Weise, Sachen sehr einfach zu erklären, dass jeder sie auch irgendwo versteht. Das einzige Problem ist, und das bleibt auch leider so in dieser Empörungsgesellschaft, in der wir heute leben, dass sie nicht verinnerlicht werden. Man sagt dann mal kurz, ja, okay, cool, hast recht, Christian, stimmt ja doch, und am nächsten Tag geht das nächste Ding los. Weil es verkauft sich ja einfach besser. Entschuldigung für den Monolog, aber diese Pressekonferenz hat es mir damals einfach sehr angetan.
1: Ja, aber ist, ja alles, was du gesagt hast, äh, erst, das, da stimme ich zu. Genauso wie bei Streich. Also, ja. ja. Cool ist ja auch, also, wenn man jetzt so guckt, okay, der wurde jetzt von Abraham umge, umgecheckt. Ne? Ja. Also, das war ja wirklich eine Tätigkeit gegen einen Trainer. Ja? Also, ich glaube, das gab es in dem Ausmaß auch noch nie. Nein. Also ich wüsste jetzt auch in keiner größeren Liga, dass sowas mal vorkam. Ne? Aber Streich ist dann auch nach dem Spiel, sagte dann, ich weiß nicht, ob es auch der Pressekonferenz war, ne? der, also dem Abraham sind einfach die Sicherungen durchgebrannt. Ne? Ist ja nicht schlimm. Das passiert. Ne?
0: Ja. Er weiß es einzuschätzen.
1: Genau. Also ne? andere Trainer hätten ihm da wahrscheinlich noch irgendwie, weiß ich nicht, äh, irgendwas anderes vorgeworfen.
0: Ja, noch ein bisschen die Sperre erhöhen oder sowas, ne? ja,
1: ja, aber Streich ist dann einfach, ja, auch... Mensch. Mensch, ja. Und lässt die anderen auch Mensch sein.
0: Genau. Und deswegen wurde er auch zum Mann des Jahres 2017 gewählt. <lacht> ähm, das ist eine Auszeichnung vom Kicker, die ist jetzt Persönlichkeit des Jahres, glaube ich, ne? Und 2017 hat Christian Streich sie bekommen, auch völlig zu Recht. Ähm, ja, und für mich ist er jedes Jahr Mann des Jahres. Einfach für seine Ansichten, für, für seine Art und Weise, für das, was er jedes Jahr in Freiburg macht, ähm, von mir allerhöchste, also Respekt. Ähm, und ja, wie gesagt, liebe Grüße, 700 Bundesliga-Spiele für den S, also mit. Der Verein hat 700 Bundesliga-Spiele, Christian ja nicht, aber er hat auch schon fast 300 davon mit, mit den Freiburgern und jetzt wieder Vertragsverlängerung. Also Hut ab, einfach nur Hut ab von meiner Seite. Auf jeden Fall. Ja, und doch muss man jetzt zum Ende noch mal kurz drüber reden, er kann es nicht bis ins Jahr 2200 machen. Es wird irgendwann jemanden geben, der ihn beerben muss, ne?
1: Ja, und das wird wahrscheinlich auch wieder ein Freiburger Jüng sein.
0: Witzig, ähm, es gab tatsächlich mal im Kicker 2019 eine Spekulation, wer es werden könnte. Da war Löw genannt worden.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, ja.
0: Allerdings war es natürlich Zolt Löw und nicht Yogi Löw. Der Co-Trainer von, äh, von Thomas Tuchel und äh, ehemaliger Spieler von Hansa und Cottbus unter anderem. Ist mir auch noch sehr gut bekannt. Yogi äh, Löw, also ja, ich könnte mir auch Yogi Löw vorstellen. Wenn irgendwo nochmal, dann Freiburg. Das aber, ich auch. aber ich glaube, der macht nachher Nationalmannschaft nichts mehr.
1: Nee, also, er hätte eigentlich 2014 aufhören müssen. Ja. Weil, was wird es denn noch erreichen?
0: Ja gut, Europameisterschaft, ich sag mal 2016, hätte ich ihm noch gegeben, aber dann dann hätte er Schluss machen müssen. Also mit dem Team zu sagen, hey, ich versuche jetzt noch mal den Angriff auf die EM-Krone, dann habe ich den Titel auch noch, gebe ich ihm, aber dann hätte er wirklich sein müssen. Ja, zu Christian Streich, dann vielleicht von mir kurz die Frage, fällt dir denn irgendwer ein, der das da noch machen könnte in Freiburg? Also ich denke jetzt mal ganz blöd nach, wird es am Ende vielleicht wirklich so ein ehemaliger Spieler wie Julian Schuster oder sowas?
1: Ja, ja, schwer zu sagen. Also ich meine, Christian Streich hat ja auch noch ein bisschen vor sich. Ne?
0: Wie lange macht er denn noch? Was meinst du?
1: Ja, auch schwer zu sagen. Ich weiß gar nicht, warum hat Finke damals aufgehört?
0: Weil die mehrere Male nicht wieder aufgestiegen sind. Da hat er irgendwann gesagt, der Verein braucht wohl eine Veränderung. Okay. Da hat er zur Winterpause oder sowas dann hat er dann gesagt, ich mache nach der Saison Schluss. Und äh, hat dann nochmal eine richtig starke Rückrunde gespielt. Die Hinrunde war nämlich auch ganz schwach. Und wäre da sogar fast, glaube ich, sogar noch aufgestiegen. Aber nicht ganz gerecht.
1: Okay. ja Schwer zu sagen. Ne? Also, Übrigens, ganz kurz, äh, ja?
0: zu Volker Finke nur mal an dieser Stelle. Ist ein anderer Typ als Christian Streich, aber wer jetzt mit Volker Finke nicht so viel Verbindung hat, wenn der mal am Doppelpass war oder sowas, also ich würde Geld dafür bezahlen, diesem Mann einfach bei einem Seminar drei Stunden zuzuhören, wie der über die Art und Weise erzählt, wie in Freiburg damals äh, Profifußball installiert wurde und so. Ähm, dieser Mann ist, was diesen ganzen Fußball und diese ganzen Sachen angeht, ein Genie und äh, Wahnsinniger Typ. Wahnsinniger Typ auch. Also ja. das wollte ich noch mal kurz zu Finke gesagt haben, aber Entschuldigung, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Auf jeden Fall. Äh, ja, Christian Schreich ist jetzt 55. Also, ich traue ihm schon noch zehn Jahre zu. Bis 65 kann man das auf jeden Fall machen. Dann ist er. Da, ja, vielleicht muss er.
0: Vielleicht macht die Rente dann aber ja auch erst irgendwie ab 69 oder so. Also muss er noch ein bisschen länger machen.
1: Ja, gut. Aber Sonst muss er aufstocken. Selbst so ein, also wenn du jetzt Job Heinkes oder so siehst, ne, die haben ja auch so bis irgendwo 70 gemacht. Also es geht schon, wenn du, und er sieht jetzt auch nicht so aus, als wenn er jetzt äh, schon am Ende seiner Kräfte ist, so, ne?
0: Wobei ich glaube, also diese Spekulation 2019 kam ja auch, weil er äh, nach den. Klassenerhaltsgeschichten, die dann relativ knapp waren, doch sehr viel Energie verloren hatte. Also wenn da jetzt so zwei Saisons kommen würden, wo es doch sehr knapp wird, kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht doch irgendwann sagt, ich mache jetzt mal jetzt Schluss. Ja,
1: auch du alles möglich. Ja. Ja,
0: aber kurz so noch, siehst du ihn, dass er irgendwann nochmal woanders Trainer macht? Also ich denke jetzt ich denke jetzt nicht so in diese Richtung, er hört irgendwann auf oder wird entlassen und das glaube ich eigentlich nicht, aber er hört irgendwann auf und äh, sagt dann so nach einem Sympathical, gehe ich nochmal nach Augsburg, sondern ähm, glaubst du, dass er vielleicht sogar nochmal in Richtung Nationaltrainer sowas probiert?
1: Hm. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich, Es gab ja auch mal Gerüchte, als, als Bayern einen neuen Trainer suchte, warum nicht Streich und Oh Gott. Ja, das hätte das alles so eine, also, nee. Das würde einfach nicht passen. Also, der das kann ist ja, als das ist nur Freiburg, wo der hinpasst. Und auf seine Art und Weise, ich glaube, das wird alles andere wird ihm auch nicht gefallen. Weil das einfach anders ist. In anderen Vereinen.
0: Ist als wenn Thomas Müller zu Schalke wechselt.
1: Zum Beispiel. Ja. Das, also. Es, bei manchen da passt es halt einfach nur bei einem Verein. Ja.
0: Genau, und bei Christian Streich ist das eben der SC Freiburg. Und nichtsdestotrotz, Christian Streich, er wird irgendwann aufhören. Er wird irgendwann gehen. Das wird traurig. Er wird dann nämlich sehr, sehr fehlen, eben nicht nur als Trainer, sondern auch als Mensch. Wer auch fehlen wird, und zwar jetzt für die nächsten zwei Wochen, sind wir. Denn wir sind am Ende der Episode angelangt, Philipp.
1: Das ist irgendwie ein trauriger Moment.
0: Sehr traurig. Aber ähnlich wie Christian Streich, der in zwei Wochen noch auf der Trainerbank des die Freiburg sitzen wird, werden wir auch in zwei Wochen wieder da sein. Ja. Auf jeden Fall. Auch da sind wir jetzt noch überhaupt also wir haben noch überhaupt nicht geplant um was es da gehen wird das ist ja jedes Mal so <lacht> wir werden uns diesbezüglich noch austauschen weil sie vielleicht passiert ja wieder irgendwas Schönes wo uns dann einfällt hey da kann man ja auch mal drüber reden ähm, ja auf jeden Fall wünschen wir euch bis bis zur nächsten Episode dass ihr gesund bleibt da draußen ne macht nicht zu viel macht nichts Unnötiges haltet Abstand Tragmaske, ne? Weil wir wollen alle irgendwann wieder ins Stadion und da müssen wir jetzt halt ein bisschen aufpassen und ein bisschen mehr verzichten. Ne? Also, halte da draußen. Genau. Halte da draußen die Ohren steif. Wir hören voneinander und ich bin raus.
1: Ich dann auch. Macht's gut.
2: Pellegrino gegen Drei zu zwei! Hier rast alle aus!
3: Eingüllte Muskeln.